0: Dengan sementara itu, saat lagi kami hadirkan untuk Anda dialog kesehatan.
1: Dialog kesehatan.
0: Untuk dialog kesehatan di pagi hari ini, tema kita adalah terkait dengan intermittent fasting dan manfaatnya seperti apa ya ataukah tidak, begitu ya. Kami mencoba untuk mengkotak Dr. Imelda Rosalyn Sianipar, M.Biomed PhD dari Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran Fakultas Kedokteran. FKUI ya. Ini adalah bentuk kerjasama antara FKUI dan juga RRI Adapun nanti juga bisa bergabung bersama dengan kami Pendengar pagi hari ini 021-352-3172 386-2375 384-4545 386 Jadi apa sebenarnya intermittent fasting itu Kemudian apakah ini beresiko Ataukah bagus ya Kalau kita uh, melakukannya Intermittent fasting atau kita mengenanya dengan diet puasa Nah, kami sudah bersama dengan Dr. Imelda Rosalind Sianipar M.BioMed, PHD Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran UI Dr. Imelda, selamat pagi
1: Selamat pagi Mbak Ska.
0: Salam sehat dokter Salam sehat Baik dokter, jadi intermittent fasting ini apa sih dok? Tadi kalau istilah lainnya lebih gampangnya kita menyebutnya dengan diet puasa gitu ya Ini seperti apa ini dok?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau intermittent fasting tuh hmm, ada dua istilah gitu ya. Kita bisa membaginya dengan istilahnya itu adalah time restricted feeding gitu. Jadi hmm. waktu makannya yang diatur okay. atau alternate day fasting. Jadi hari berpuasanya yang diatur gitu. Jadi ada ada dua metode nih yang hmm. biasanya dilakukan. Uh, dan berdasarkan studi-studi juga dua hal ini yang lebih banyak gitu ya dilaksanakan di Kalau yang TRF tadi, time restricted feeding ini Dalam satu hari kita membagi timing atau waktu kapan berpuasa, kapan kita makan okay. Yang biasanya dilakukan itu 16 jam puasa lalu 8 jam periode untuk bisa makan mm -hmm. gitu sedangkan kalau yang uh, ADF Alternate Day Fasting itu ada dua bisa lima hari uh, hab, melakukan tetap biasa normal okay. itu ya makan dua hari penuh berpuasa atau dua hari puasa satu hari makan dua hari puasa satu so, hari seling makan. gitu Jadi, ya dokter ya iya lima dua atau dua satu
0: Oke, okay. gitu. nah dari dua metode ini dok, ini bagus nggak sih untuk tubuh kita atau pastinya ada resikonya dokter?
1: Ya, sebelumnya yang pasti uh, kedua hal ini atau intermittent, keduanya tuh intermittent fasting itu intermittent fastingnya. Itu uh, pertama-tama tidak semua orang bisa melakukannya. Itu yang pertama, okay. catatan pertama <laughs> gitu ya. Karena uh, contohnya pada anak-anak. Ibu yang sedang hamil dan menyusui, hmm. kemudian orang-orang uh, dengan diabetes dan masalah dengan kadar gula darahnya, dan juga yang memiliki riwayat uh, gangguan makan ini oh, ma, uh, seperti tidak diperkenankan itu, ya? untuk ia ya, tidak diperkenankan untuk mengikuti. Sedangkan kalau tidak ada kondisi ini sebaiknya memang berkonsultasi dulu dengan uh, dokter
0: apakah memang bisa mengikuti uh, tipe diet seperti ini. Nah, tipe diet ini kan tadi disampaikan ada dua metode. Ini kita makannya makan bebas aja atau uh, rendah karbohidrat, rendah kalori atau bagaimana dokter?
1: Ya, uh, sebenarnya ada kalau berdasarkan studi itu memang ada dua jenis ya. Jadi yang memang makan biasa uh, atau memang yang kalorinya dibatasi mm -hmm. gitu. Nah dari berbagai studi meskipun tidak ada penurunan atau restriksi kalori sebenarnya uh, kurang lebih efektivitasnya sama. Namun pada kondisi dibatasi kalorinya uh, lebih terlihat dampaknya itu terhadap perubahan metabolisme. Jadi kalau terkait dengan berat badannya sebenarnya uh, masih kontroversial apakah memang lebih baik kalau di restriksi kalornya ya. atau tidak gitu. Itu masih kontroversi karena beberapa studi di hewan itu menunjukkan penurunan berat badan. Hmm. Tapi beberapa studi di uh, manusia ini agak sulit karena <laughs> kan faktornya banyak sekali gitu iya, ya. Kalau di tingkat lab kan kita bisa atur baik suhu aktivitas hmm. itu kita bisa atur tapi kalau di manusia nah faktor-faktor ini
0: yang internal eksternal ini yang belum bisa diatur gitu baik dokter pagi ini kita juga undang pendengar ya dok ya nanti bisa ngobrol-ngobrol tanya langsung konsultasi dengan dokter Imelda ya. untuk pendengar silakan bergabung di 021386237538445453866712 jadi baiknya sebenarnya kalau kita diet puasa Ini kalorinya dikurangin Tapi disesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita ya dok ya
1: Iya betul uh, Kalau pada kondisi uh, Yang memang seseorang dinyatakan sehat Tidak ada gangguan uh, Kadar glukosa misalnya Kadar uh, gula darah Dan tidak ada masalah sebelumnya uh, Sebaiknya memang um, Tidak direstriksi terlebih dahulu gitu. Uh, kalau memang ada beberapa hal yang Mau di apa istri diatasi misalnya yeah. mencegah untuk penyakit uh, kardiovaskuler mm -hmm. atau mencegah untuk uh, penyakit diabetes jadi misalnya di di riwayat keluarga misalnya ada namun saat ini yang bersangkutan uh, tidak memiliki hal tersebut tentunya kan perlu dicegah yeah. Nah, itu akan lebih baik dengan restriksi kalori Terutama dengan mereka yang memiliki berat badan berlebih gitu. Tapi kalau pada
0: kondisi yang normal, tidak direstriksi pun tidak masalah Tidak masalah ya Ada pendengar sudah bergabung, Pak Muhammad dari Bangka Belitung Pak Muhammad, selamat pagi
2: Waalaikumsalam
0: Halo, Pak Muhammad
2: Ya, Assalamualaikum, Mbak
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Muhammad Salam kenal Pak Bu dokter Ibu apa Bu dokter apa namanya? Dokter Imelda Hah? Ini tentang Dokter Imelda namanya.
2: Imelda, tapi di sini di mana tugasnya? <laughs> Rumah sakit mana Rumah sakit mana tugasnya Bu dokter?
1: Saya di Jakarta, Pak, di Fakultas diet. Kedokteran.
2: Oh, di FK. Ya, langsung
0: ya. ke poin pertanyaannya Pak Muhammad tentang Pertanyaan
2: diet puasa ya. Kalau diet toh, orang-orang tinggi tuh Uh, ada diabetes tuh Tapi umurnya udah 50-an Jadi enggak mm
0: -hmm. Dia terus, punya diabetes umur eh, 50 uh, tahun Boleh nggak gitu ngikutin uh, metode ini gitu ya Ya yeah, terus ada darah
2: tingginya Darah tinggi uh, juga Oke okay. Akan Makan uh, mana, um, Obat darah tinggi toh Apa namanya mm -hmm. uh, Tablet toh? Gimana uh, Pak? Pa? Kayak, kayak top clean, Satu lagi apa tuh Kemarin amudipin gitu.
0: Ada obatnya Oke okay. Amudipin, amudipin. Mm
2: -hmm. Nah jadi gimana kalau tentang kuasa nih seminggu berapa kali gitu Terus <laughs> kena matai juga mata itu udah kelihatan lagi gitu
0: Iya ya. oke sudah nah, kami
2: ambil poinnya Agak, agak kuat dalam maksud Oke okay.
0: Oke okay, baik Pak Muhammad nah, terima iya. kasih Pak Muhammad ya, ya
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Umurnya 50 tahun punya diabetes darah tinggi Nah ini boleh nggak menggunakan metode ini dokter?
1: Iya, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, mbak Scaya, uh, kalau pada pasien-pasien atau penderita dengan diabetes itu uh, tidak disarankan karena tentunya ini akan mengganggu uh, istilahnya kalau di uh, istilah medis gitu ya homeostasis mm -hmm. dari kadar gula darahnya gitu. Kalau uh, saat ini memang kadar gula darahnya itu belum terkontrol itu tidak sangat tidak disarankan. karena artinya itu akan iya, hmm. ya, karena akan mengganggu metabolismenya gitu, karena kan obat-obatan yang diberikan ini tidak diberikan dalam kondisi berpuasa, jadi memang harus dalam kondisi
0: yang tidak berpuasa gitu. Oke. Okay. Ada lagi yang bergabung di WA kita, Dokter Imelda Debora Risa di Jakarta. Diet puasa ini artinya mengurangi porsi makan atau mengatur kebiasaan makan. Nah, gimana nih, Dokter?
1: Iya, jadi diet puasa ini sebenarnya mengatur waktu makan
0: Mengatur jadi, waktu kan makan, oke Iya,
1: okay. ya, jadi saya sudah sampaikan sebenarnya ini mengubah kebiasaan uh, Mungkin terbiasa makannya tidak teratur, itu pertama Nah, dengan diet berpuasa ini di 16 jam, ini yang sering dipakai ya mm -hmm. 16 jam itu berpuasa Kemudian 8 jam ini berpuasa uh, Waktu untuk makan Waktu untuk bisa makan Bisa satu kali Bisa okay. dua kali Itu bisa diatur e, Makanan yang dimakan Itu tidak harus direstriksi Artinya juga tidak berlebihan gitu ya Tapi selayaknya kita makan Porsi normal saja <laughs> gitu. Kalau kebiasaan Dan kita
0: makannya buahnya Itu gimana dokter? <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya, tentunya e, kalau mau lebih baik lagi, kita bisa menghitung kebutuhan energi kita sehari itu kira-kira berapa. Mm -hmm. Sesuai dengan e, aktivitas yang biasa dilakukan, juga e, berat badan dan tinggi badan kan nanti diukur, kemudian yeah. dihitung indeks masa tubuhnya. Jadi kita bisa lihat kebutuhan kita sebenarnya berapa, apakah 2.500 okay. kalori per hari misalnya. Nah kemudian itu yang bisa, di, bisa dihitung e, pada saat waktu makan itu, kebutuhan itu
0: yang bisa diberikan gitu, jadi jangan lebih dari kebutuhan tersebut. Mm -mm. Kalau ada orang kebiasaan kalau saya nggak makan banyak, justru saya lemes gimana dok?
1: <laughs> <laughs> nah justru itu yang uh, sugestivitas yang harus diubah gitu ya. Karena uh, sebenarnya dengan kebutuhan kalori yang sesuai itu seharusnya kita tidak merasakan uh, lapar Tapi memang ada beberapa kondisi lain yang bisa meningkatkan rasa lapar Kondisi stres, kemudian kondisi lingkungan hmm. misalnya sedang terjadi peningkatan suhu di eksternal gitu kan Otomatis metabolisme kita akan meningkat gitu jadi rasa lapar pun uh, akan muncul Uh, selain itu juga uh, beberapa kondisi di mana bisa terjadi uh, resistensi dari hormon yang mengatur rasa lapar. Oke. Okay. Nah, jadi ya kita punya hormon yang bisa mengatur uh, atau mencegah rasa lapar. Nah, terkadang hormon ini tidak bekerja dengan baik gitu pada kondisi-kondisi yang contohnya pada peningkatan berat badan, sehingga hal itu akan terus-menerus menyebabkan peningkatan berat badan gitu karena.
0: Rasa laparnya muncul terus gitu. Gampang lapar Meskipun makannya banyak Tapi kalau nggak sering gak enak Kadang ada juga yang seperti itu ya dok ya Iya
1: makanya memang Mindsetnya harus diubah Supaya bisa uh, Meningkatkan kesehatannya juga Karena semata-mata puasa ini Bukan untuk menurunkan berat badan Tapi memperbaiki metabolisme. Jadi kita mau switch nih
0: metabolismenya kita. Gitu. Oke, ditata biar bagus ya, biar sehat betul. ini badan kita, gitu ya.
1: Iya dan nggak bisa nggak se bisa sebentar Oke. ya, Mbak Aska ya. Iya harus ini harus, harus, harus lama, sekali tuh dok.
0: Harus sabar juga kalau kita menerapkan metode ini ya, Dok Ya. Iya betul sekali. Baik dok, ada lagi yang bergabung di WA kita. Ada Pak Varian, Varian di Jakarta. Untuk diet puasa ini Waktu makannya ditentukan sendiri Atau perlu konsultasi ke dokter Nah ini gimana dok? Uh,
1: sebenarnya kalau memang belum pernah sama sekali Ada baiknya mengkonsultasikan ke dokter Namun kalau memang sudah pernah Itu biasanya bisa mencoba 8 jam waktu makan itu adalah di saat kita aktif Jadi jangan justru uh, di saat uh, Istilahnya kita akan masuk dalam fase istirahat Atau tidur mm -hmm. Itu kemudian itu fase makannya, nah itu akan mengganggu irama sirkadian di dalam tubuh, Oke. irama biologis istilahnya,
0: gitu Jadi kan jam-jam aktif baik. itu siang atau pagi ya dok ya?
1: Ya jadi misalnya jam-jam uh, aktif kan biasanya kita di pagi hari nah itu 8 jam itu di periode yang kita boleh makan artinya di sore hari menjelang malam sampai pagi itu kan uh, 16 jam itu kita bisa ambil di waktu tersebut supaya uh, tidak mengganggu aktivitas juga gitu
0: Baik, kita masih undang juga untuk pendengar yang lainnya ya. Silahkan bisa bergabung via phone juga bersama dengan kami dalam Dialog Kesehatan Pro 3. 021-386-2375-384-4545-386-6712. Nah, dokter, kalau kita diet puasa ini perlu diimbangi dengan olahraga juga nggak? Atau nggak perlu sebenarnya nggak apa-apa gitu? Uh,
1: pada prinsipnya, kalau kita mau menjaga gitu ya... Um... kesehatan di dalam tubuh dua hal yang tiga hal yang penting sebenarnya hmm. mbak aska yang pertama adalah makanan dan minuman ya itu harus cukup kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik tentunya nggak itu nggak bisa ditinggalin <laughs> dan yang ketiga adalah tidur nah tiga hal ini
0: itu kunci utamanya jadi istirahatnya cukup tidurnya cukup jangan sampai kurang jamnya ya dok ya kemudian makannya Betul. dijaga kalau ada waktu buat olahraga ya olahraga gitu ya dok ya
1: Iya, karena aktivitas fisik juga membantu
0: meningkatkan kualitas tidur Tidak hanya kuantitas ya hmm. Karena kualitas tidur pun itu penting Kalau kita banyak gerak Tapi karena memang aktivitas kerjaan kita banyak gerak dok Itu juga sudah termasuk olahraga atau bukan?
1: Uh, kalau aktivitas yang tidak dilaksanakan secara kontinu Dalam uh, kurun waktu tertentu Itu kita tidak bisa katakan dia sebagai exercise, gitu hmm. Jadi harus ada kurun waktunya ada target yang mau dicapai, gitu ya, okay. uh, itu baru bisa kita katakan exercise Ag Agak dibedakan dengan olahraga. Kalau <laughs> olahraga itu memang dia sifatnya apa ya, um, ada skill yang dilatih di sana. Nah, Kalau kalau uh, exercise itu kita bisa melakukan aktivitas fisik dalam periode waktu yang tertentu. Jadi misalnya 20 menit, 30 hmm. menit, itu kita sudah bisa katakan eksersis. Namun de, e,
0: aktivitasnya terus sama gitu ya Maksudnya berulang Kontinu ya, berulang terus hmm, Iya Baik Nah dokter ada lagi yang bergabung dengan kita di WA Pro 3 Ada Bu Rika Bu Rika di Bantul ya Assalamualaikum, selamat pagi Pro 3 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita diet puasa itu Enggak makan nasi boleh enggak? Atau makannya buah dan sayur aja Karena usia saya sudah sepuh katanya <laughs> Iya, <laughs> uh,
1: sebenarnya prinsipnya di saat kita uh, periode makan tersebut itu uh, sebaiknya memang mengkonsumsi seimbang Konsumsinya makanan seimbang, artinya ada protein, ada karbohidrat, dan ada lemak Karbohidratnya jika tidak suka nasi tidak masalah, itu bisa diganti nanti dengan kentang, dengan roti mm -hmm. gitu ya Kemudian untuk proteinnya, mungkin kalau tidak suka dengan protein yang berat, itu bisa dengan protein nabati, bisa kacang-kacangan ya, kemudian juga kayak lentil, mm -hmm. uh, kacang ambon atau uh, bubuk gado-gado yang ada kacang-kacangnya itu juga itu salah satu protein nabati gitu.
0: Tapi kalau kacangnya uh, berlebihan tuh boleh nggak sih dok? Nah, kalau kacang berlebihan
1: juga tentunya tidak baik gitu ya. <laughs> nah, sebaiknya memang porsinya yang sesuai, baiknya itu adalah Uh, paling tidak ada protein nabati, tahu, tempe, dan juga ada satu protein hewani. Gitu. Okay. Sayur mau dibanyakin itu sangat tidak uh, sangat tidak masalah ya, itu hmm. sangat baik justru karena kan sesuai anjuran dari Kementerian Kesehatan kan uh, piring makan kita kalau bisa tiprit, jadi <laughs> setengah porsi dari piring kita adalah sayur. Sayur. Gitu. Oh. Iya dan dalam setiap makan sebaiknya ada buah kurang lebih 60 gram gitu.
0: Oke, okay. nah dokter kalau ada orang yang sudah berusaha diet tapi nggak kurus-kurus itu gimana dok? <laughs> uh,
1: kalau memang sudah berusaha namun tidak ada penurunan Nah itu mungkin bisa dikonsultasikan uh, ke dokter Gizi ataupun dokter umum yang memang menekuni uh, hal tersebut gitu ya uh, Saran saya sih paling baik memang berkonsultasi dengan dokter Gizi karena mereka sudah Uh, memiliki kompetensi yang sesuai dengan hal tersebut Harus dicari faktor-faktor apa yang membuat uh, kesulitan dalam penurunan berat badannya Apakah ada uh, gangguan di metabolismenya atau bagaimana
0: Ini perlu cek dulu ke dokter ini karena apa Kok nggak turun-turun kok susah banget turunnya bibitnya gitu ya dok ya Apakah yeah. memang ada tadi gangguan dan sebagainya
1: Jadi harus dianalisis apakah hmm. dari faktor dietnya dan juga dari faktor aktivitas fisiknya gitu. Jadi tidak hanya satu komponen okay. saja.
0: Baik, siap. Dokter Imelda, terakhir ini pesannya kepada pendengar kita yang saat ini juga mendengarkan perbincangan kita tentang intermittent fasting. Bagaimana dok?
1: Ya, eh, bagi para pemirsa yang eh, ingin menjalankan puasa atau intermittent fasting ini, Ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan bahwa diri kita aman dalam menjalankan uh, intermittent fasting ini. Uh, intermittent fasting ini di studi hewan dan di studi manusia agak berbeda. Di studi hewan ini sangat bermakna. Artinya dia dapat meningkatkan kemampuan berpikir, memori, mencegah penyakit-penyakit uh, metabolisme, dan juga meningkatkan performa fisik, namun di manusia penelitiannya masih sangat sedikit dan juga masih kontroversial, beberapa menunjukkan perbaikan dalam metabolisme, namun untuk penurunan berat badan sebenarnya masih kontroversi, jadi ada baiknya tetap berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan kegiatan ini, itu saja dari saya dan jangan lupa uh, tidak hanya mengatur makan yang penting, namun juga Aktivitas fisik yang rutin dan tidur yang cukup dan berkualitas itu juga meningkatkan kesehatan. Terima kasih. Baik,
0: terima kasih Dokter Imelda sudah berbincang dengan Pro 3 mengedukasi kita semua tentang menerapkan pola hidup sehat, tambahnya untuk metode intermittent fasting. Terima kasih Dokter Imelda. Selamat pagi, salam sehat Dokter. Selamat pagi, salam sehat Nasya. Dr. Imelda Rosalina Sianipar, M.Bio.Med, Ph.D dari Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran FKUI.